0: BR Klassik präsentiert. Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik. Das Streichquartett in F-Dur hat Maurice Ravel seinem Lehrer Gabriel Fauré gewidmet. Im Widmungstext urteilt der junge Komponist selbst über sein Stück und schreibt, es zeige
1: den Willen nach musikalischer Konstruktion, die, obwohl nur unvollkommen verwirklicht, dennoch viel deutlicher als in meinen früheren Kompositionen in Erscheinung tritt.
0: Im Alter von 28 Jahren zu solch eigener musikalischer Sprache gefunden zu haben, ist allerdings ungewöhnlich. Ähnlich wie Mendelssohn Bartholdy gelingt Ravel mit seiner frühen Streichquartettkunst ein Geniestreich, der im geschichtlichen Kontext des Genres besonders auffällt. Als Vorbild diente das Quartett des älteren Kollegen Claude Debussy von 1893. Eine große Rolle spielen die Klangfarben, erläutert Annette Reisinger, zweite Violinistin des Mingett-Quartetts.
1: Man hat natürlich auch immer diese Bilder des Impressionismus vor Augen, wenn man äh, an die Musik von Ravel und Debussy denkt. Aber ich erinnere mich an einen sehr schönen und guten Unterricht bei Herrn Kakuska vom Alban Berg Quartett vor vielen Jahren, der uns ausdrücklich gesagt hat, und das stimmt wirklich, dass man Ravel wie Mozart angehen muss, damit die Farben wirklich leuchten.
0: Im Eröffnungssatz von Ravels Quartett wechseln sich dramaturgisch verdichtende Tremolo-Passagen ab mit einem schimmernden Auf- und Ab von Linien, die wie ein launisches, schalkhaftes Suchen wirken, an dem alle vier Instrumente gleichermaßen beteiligt sind. Schließlich hat die erste Violine das Thema gefunden. Heiter entspannt fließt es dahin.
1: Es ist oft so, dass die Leute denken, es könnte alles so ein bisschen verschwimmen und dann käme diese Leuchtkraft zustande. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss die Phrasierungen ganz genau machen. Also auch Ravel hat Bindebögen geschrieben, genaue Artikulationen. Dann gibt es teilweise sogar so Striche, die sehen aus wie im Pointillismus in den Bildern, so, so feine Pinselzüge. Und deswegen würde ich sagen, interpretatorisch bzw. handwerklich es ist es sehr nah an Haydn und Mozart dran, damit diese Strahlkraft zustande kommt.
0: Spätestens im zweiten Satz macht sich Ravels Bruch gegenüber der Tradition deutlich bemerkbar. Statt eines zu erwartenden langsamen Satzes, der erst an dritter Stelle kommt, rückt das Scherzo von seinem Stammplatz nach vorne an die zweite Stelle. Und dieses vif tré ritme», hat viel spanisches Flair und beginnt ganz unkonventionell mit einer Pizzicato-Passage aller vier Streicher.
1: Es hat auch jeder Satz, wenn man mal genau schaut, einen Aufbau. Zur Mitte hin, wo es dann fast, ich fühle fast ein bisschen was Bestialisches manchmal. Also es gibt ja so aus der Zeit auch so Romane, die dann so heißen wie von Solar zum Beispiel die Bestie im Menschen oder sowas. Sowas spüre ich da so ein bisschen, dass da auch das Tier in einem so ein bisschen raus muss, um dann wieder ganz in der Stille zu schließen. Diese Momente, wo es ganz ins Extrem geht, entweder total nach, ich nenne es jetzt mal nach oben oder nach unten
0: Der langsame Satz, très ein träumerisches Andante, wirkt nur scheinbar ruhig. Tatsächlich ist in ihm eine stetige Unruhe. Ganze zehnmal wechselt der Takt zwischen Vierviertel- und Dreivierteltakt, einmal sogar in den Fünftel-Takt.
1: Tempowechsel, Taktwechsel, das ist auf jeden Fall speziell bei diesem Stück ein sehr langer Weg. Das ist jetzt genauso schwer drüber zu sprechen, wie in der Probe zu diskutieren, weil das wirklich Sachen sind, die man nur fühlen kann gemeinsam und dann auch wirklich im Konzertleben ausprobieren muss. Weil das sind Dinge, die können in der Probe gut funktionieren, die kann man auch diskutieren irgendwann, aber letztendlich, wie weit man runtergehen kann, wie weit man ausbrechen kann, das kann man wirklich nur auf der Bühne ausprobieren, um dann das Ganze auch wirklich darzustellen.
0: Was Tempowechsel angeht, stellt der Finalsatz noch höhere Anforderungen an die Spieler. Jetzt wechselt der Takt nicht mehr Lento, gewissermaßen in Slow Motion, sondern wie Ravel verlangt Viv et Agitée. Was die musikalischen und technischen Voraussetzungen angeht, fordere Ravel zweierlei, resümiert Geigerin Annette Reisinger. Dass man einerseits gute Erfahrungen hat mit der Klangkultur der Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven, dass man sich andererseits aber eingehend mit zeitgenössischer Musik befasst hat. Denn in Ravels Meisterwerk verbindet sich Mozart'sche Zartheit mit Klang- und Formexperimenten der Moderne.
1: Dass so ein Stück wie Ravel sicherlich davon auch rein technisch oder mechanisch lebt, dass wir eben die Erfahrung mit neuer Musik machen, weil er ja auch schon für seine Zeit an unglaublich klangliche Grenzen gegangen ist und aber dann die Arbeit mit einem Haydn zum Beispiel oder einem Mozart einen dann wieder schärft in der anderen Richtung. Und wenn man das zusammenführt, dann ist man eigentlich ganz gut beraten für das Spiel von Ravel.